0: Hoy vamos a empezar el programa número 16 ya del Fantasma a la Máquina. Y tenemos la suerte de, haber, de tener aquí a, a Jero García, que es que no nos lo podemos creer, ¿verdad, Mateo?
1: Sí, la verdad que además porque yo entrené en la escuela de boxeo hace unos años y, y ya lo conocía, pero vamos, es un placer que tenerte aquí, Jero. O sea, ahora, el placer
2: es mío, hay que, estar, o sea, hay que estar, como digo yo, a la buena y a las malas Exacto. Y, y, y ya que nos abandonó nuestro potro italiano. Sí, sí fíjatele, pues, bueno. Se me ha escapado que, que
0: le, le he delatado. Eh, aparte de campeón de España boxeo, Entrenador de numerosos boxeadores, entre otros de Miriam Gutiérrez, que qué lo está ahora petando. Ya luego no te preguntaremos por el próximo que lo que quieras. que Tú pregunta lo que quieras que yo te contestaré lo que me dé la gana. Y luego, además, no sé si te da un poco de pudor, pero es que eres actor de cine ahora también y de series de televisión. ¿Pudor por qué? Yo estoy súper agradecido a las,
2: a, a las artes escénicas. Yo no, no sería yo si no hubiera pasado por las academias de, de artes escénicas. No me considero actor, ¿eh? O sea, no, no, pero... no, no, yo respeto mucho lo que es el, el escenario, respeto mucho el, el trabajo actoral y por supuesto que no que no me considero soy un pequeño lo considero que es como, como mi amante y lo hago como hobby porque me sirve y sobre todo porque me ha ayudado mucho mucho en mi vida ¿no? ha habido tres cosas que me ha regalado la interpretación que lo voy a agradecer siempre, o sea, quitarme un poco aunque parezca mentira, yo era muy tímido y la, la interpretación me ayudó, eh, eh, yo tenía muchas corazas, muchísimas corazas, y la, interpre la interpretación me ayudó a que pasaran esas emociones que antes no pasaban. Y luego, sobre todo, la capacidad de, poder, de ponerme en el lugar de los demás, ¿no? Que eso te ayuda a la catarsis y demás y tal, y eso me ayuda. Y es que la, la geroterapia se basa mucho en eso, ¿no? En cuando yo estoy muy, muy de bajón, soy capaz de ponerme... En, en una situación donde estaba mejor o incluso mucho peor y, y me vengo arriba, ¿no? Y eso lo, eso ha sido a través de,
0: de los grandes profesores que he tenido. Bueno, te vamos a preguntar sobre un montón de cosas, porque aparte tienes una fundación dedicada a la lucha contra el bullying, ¿verdad?
2: Bueno, yo tengo yo, yo tengo una fundación ya de hace más de 10 años que me dedico a la prevención de las violencias, o sea, a todo tipo de violencias. Yo empecé trabajando con una de las violencias que creo yo que es la más dura, que la exclusión social, que un pobre chaval pueda pueda estar excluido por su propia sociedad y desgraciadamente pasa y mucho en la nuestra. Y luego pues, me dedico a, la, a intentar prevenir a la, violencia, la violencia de género, el bullying, eh, trabajo con, con acosados y con acosadores, trabajo sobre todo pues, bueno lo, la experiencia que me ha dado hermano mayor, lo que es la violencia ascendente, la violencia paterno-finial, la que insuflan los, los hijos a, a los padres y que cada vez está, está más de, de moda. Y bueno, me dedico todo a través del deporte, los, los primeros estados de este tipo de violencia, o sea, yo no, no soy psicólogo, respeto mucho esa, es, esa profesión, para eso tengo yo un gabinete psicopedagógico que son la bomba y cuando se complican las cosas están ellos, cuando ya el deporte no puede, ¿no? El deporte ayuda... El deporte hace mucho, ¿no? Muchísimo, que que, muchísimo, eh, muchísimo.
1: Eh, hace mucho sí. y, y organizas también veladas, ¿no? Eh, con, uh, el, vamos para, digamos, la lucha contra el bullying, eh, visto también eh, que haya algunos, bueno Miriam, el, ¿no? Miriam también eh, apoya Sí, bueno, esto. eso fue, fue un
2: momento puntual sí. donde la agencia Macan eh, me lió, me lió para hacer sport versus bullying mm. y se nos ocurrió la fantástica idea de cambiarle los motes a los boxeadores ¿no? sí. entonces eh, Miriam la reina era Miriam Laguarra Gutiérrez Ardi era, era el puto friki Rodríguez ¿sí? Y, y Cristian Vélez era puto gordo, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que, que, bueno, al final fue la hostia un clipping de la bomba. Salimos, bueno, de hecho hay eh, vídeos de páginas extranjeras con más de un millón de visualizaciones de lo, de lo que hicimos, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que soy un inconformista, no sé si es mi, mi carácter. y Entonces, a mí todo eso está muy bonito y todo muy bien y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no quiero ser un hashtag más ¿no? cuando hablamos de prevención de las violencias el hacer cosas como hacen todas esta, eh, estas televisiones que hacen sus, sus cosas no venga tal, tal, eso es para cubrir el sí. eso, eso para, para es, un escucha, queda, ser un bien exactamente eso es para correr un tupido velo pero hay que estar en el barro o sea ah. los niños necesitan que estar en el barro
1: mira como, eso de ¿cómo? los niños es interesante porque <coughs> Eh, en, en el boxeo, eh, el boxeo se está poniendo cada vez más de, mos, de moda también entre los niños. Algo que, sí. eh, joder, en mi época, en mi época, vamos, ir a boxear eh, a, una, a, una, a un gimnasio de boxeo teniendo 10, 12 años o incluso menos, vamos, sí, eh, totalmente estigmatizado, a un delincuente sí. o porque vas a meterte en eso. Hoy, hoy está cambiando eso, ¿verdad, Jero? Es, es, eh, eh, hay más niños, hay más padres, digamos, o madres incluso, padres eh, y madres que que llevan los niños a, a escuelas de boxeo ¿no? o a gimnasios de boxeo. Hay,
2: hay una cosa que está muy clara, que ahora mismo estamos de moda. O sea, el boxeo o sea, sí. en España está de moda. Sí. No sé si somos tendencia o no, pero moda somos. Esperemos que seamos tendencia y duremos mucho tiempo. El tema de los críos. Cuando en una sociedad ha estigmatizado tanto a un deporte como el boxeo, es muy difícil, es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Y todo ha sido gracias a varios factores, sobre todo con el tema de los niños. Eh, yo cuando abro la escuela, los padres eh, ni se acercan. Son los niños los que les tiran de ellos para que les apunten, y muy pocos. Ahora mismo son los niños, o sea, los propios padres que empujan a los niños dentro. Fíjate. Esto, y hay... Y, escucha, mm. y no me rasgo las vestiduras, las cosas son como son. Ha habido varios factores, pero uno de ellos es su el hermano mayor. O sea que, que, que eh, uno de los programas más vistos de este país esté presentado por un exboxeador y por un monitor de boxeo que ha avalado siempre su deporte como su referencia y como su faro en la niebla en su vida, ha hecho mucho bien a este deporte. Desgraciadamente los que menos lo agradecen son la gente del boxeo, pero porque son una panda de desgraciados. De sí, verdad. Mucha envidia. ¿eh? Sí, 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 pero eh, ¿tú, tú sabes que yo tenía un programa en. Yo tenía un programa en YouTube. ¿no? Se llamaba Luchadores. Yo iba por todos los gimnasios de España, ¿sabes? Y la gente me decía, joven tío, ¿cómo te llevas? ¿Cómo eres capaz de llevarte bien con todo el mundo? Eh, fue a entrar en el mayor en el hermano mayor y todos esos mierdas a los cuales les había entrevistado yo, muchísimos de ellos, ¿sabes, ¿Sabes lo que se pusieron? Sí. A criticar y a contar mentiras. Ya. Qué bonito es el boxeo, ¿eh? Qué bonito. Madre. No pasa nada, escúchame que ni me molesta, o sea, es lo que digo yo. Si los perros ladran es que cabalgamos, pero la mitad de todos esos desgraciados. Que yo fui a su gimnasio y fui a entrevistarlos, ¿sabes? Luego me apuñalaron por la espalda. Pero eso es la gente del boxeo.
0: Sí, bueno, en general la envidia siempre está muy presente. Sí, no, pero cosas, bueno, escúchame, pero... yo no... escucha que yo no soy... Yo es que
2: soy así, ¿me entiendes? O sea, yo no... Por eso en la tele tampoco soy... No soy muy políticamente correcto. pues yo digo la verdad, ¿no? O sea, yo, yo no sentó muy bien cuando yo dije que, que ni Pedro García Aguado ni yo éramos ningún tipo de héroes que los héroes están en otro lado, que los héroes son los educadores, que los héroes son tal. Y decían tío, ¿cómo echas piedras contra tu tejado? ¿Qué, ¿Qué piedras contra tu tejado? Pero, qué, eh, que, pero vamos a ver, es que eso sois es unos mierdas. Si es que, ¿cómo, cómo, cómo me estar diciendo a mí que yo soy un héroe cuando tengo a dos tíos en la cárcel? De los cuales, no, eso, yo soy prisionero de mis fracasos, ¿me entiendes? Y sí. quiero ser prisionero de mis fracasos, pues esos son mis miedos y, y superar esos miedos son mis retos. Y eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero. No puedo vivir diciendo yo, yo soluciono todo, yo soy el gurú del coach. No, tío, vamos, a, vamos a, a darnos un baño de realidad en, en todos los niveles. ¿no? Y
0: Además simple. que la gente con do, dos dedos de frente te va a reconocer eso, que seas un poco más auténtico que, que mucha gente que está pues eso, por el postureo y por, y por quedar bien, simplemente. Una cosa que hemos hablado aquí más veces es que, y que se relaciona mucho con la lucha contra el bullying y que lo habíamos experimentado los dos es una cosa que hemos reflexionado varias veces. Eh, cuando te... Apuntas, entras por primera vez en un gimnasio de boxeo y, por ejemplo, lo comparas con un gimnasio tradicional de musculación, ves una humildad y un buen rollo en general, sobre todo la comparación, que siempre nos había llamado mucho la atención. Es decir, que de alguna forma el aprender a defenderte te pone un poquito en tu sitio, ¿verdad?
2: Me, sobre todo, pues vamos a ver, el, el boxeo tiene varias recompensas, ¿vale? A, a, a distintos niveles. Tiene la tiene primera recompensa, que es la psicológica, porque te hace ser fuerte. ¿Por qué? Pues posiblemente porque el boxeo es lo más cercano al carácter primario del animal, que es jugar a pelea. Jugar a pelea es cuando canalizas y regulas iras y, y, y agresividades, ¿no? Porque al final el, el ser humano es agresivo. porque sí, sí. lo es? ¿Por qué? Porque la agresividad es innata, es instintiva. Es algo que sale como instinto de supervivencia. La violencia es otra cosa. La violencia es cuando esa agresividad es consciente. Y ahí es donde se, hace, se busca el daño o el engaño. ¿no? Y, y el boxeo lo que te hace es te acerca a ese carácter primario y te hace sentirte bien. Porque cuando canalizas o regulas agres agresividades o iras, eh, se equilibra emocionalmente. Bien, luego aparte, eh, cuando tú estás equilibrado emocionalmente, te ayuda a sentirte fuerte. Pero no solo fuerte físicamente, que lo es fisiológicamente es un deporte, vosotros que habéis practicado, lo sabéis, que te hace sentirte bien. Pero también te quita esos mieditos que tenemos pues hablar de la
1: timidez, ¿no? Y eso te seguro que te ayuda también, ¿no? Tal, ¿no? Aparte eh, de lo de actor y de... Eh, pero la, o sea, el hecho de subirte en un ring eh, te quita la timidez, ¿no? Uno bueno, pero también te
2: la, quita, te la quita, aunque no subas a un ring. Aunque vayas a hacer muchos sí, contacto, sí, sí, porque está ya claro. estás con gente, estás sí, con sí, tu sí, familia, sí. con tu tribu, como digo yo, sí. y demás y tal. Pero eso es una de las partes. Luego claro. tienes la, la otra, que es la química. O sea, tú a través del boxeo segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa. Serotonina, endorfinas, adrenalina y sobre todo una maravillosa que es la dopamina, que es, volvemos a lo que hemos hablado sí. antes, te equilibra emocionalmente. Segregamos dopamina con todo lo malo que hay en esta sociedad. Beber, fumar, eh, bueno, eh, follar no cuenta como malo, pero bueno, pero, pero sí se segrega. Eh, jugar, robar sí. y hay una Actividad que es la que más segrega dopamina y que es gratuita, que es el deporte y el boxeo muchísimo más. Y como último, recompensa algo que a mí me ha salvado de muchas cosas, que son los valores que me ha dado el, el boxeo. Constancia, sacrificio, disciplina, motivación, pertenencia a grupo. Eso te lo da el deporte y sí, te lo da sobre todo el boxeo. De, de
1: hecho… De hecho eh... Eh, tú cuando empezaste ya el, el boxeo profesional, eh, yo creo que empezaste... Bueno, la primera pelea ya tenías unos veintitantos años. Veintinueve, ¿no? ¿no? Yo debuté con veintinueve años y dices, joder, hay que, mmm, ¿sabes? con veintinueve años el sacrificio que tienes que hacer, que igual con dieciocho años también es sacrificio, pero con 29 meterte en eso, ¿cómo, cómo, cómo fue ese con veintinueve años decir, venga, ¿Doy el paso al, al, al boxeo profesional? Cuando tienes un
2: sueño. O sea, vamos a ver, cuando tú quieres pelear un sueño tienes, y la gente que tienes alrededor te ayuda. Yo, tú piensas que yo cuando yo debuté en profesional tengo una niña de seis años, ¿eh? ¿Vale? Ya. ¿Vale? O sea, yo llevaba peleando desde los 22 años. Pues es una época donde no había muchas peleas. Yo peleaba en full, en kick, en tight, en lo que me decía. Sí, eso te íbamos a
0: preguntar también. Pero... O sea, yo
2: peleaba en todo para ya. poder tener experiencia, pero mi sueño siempre fue ser boxeador boxeo. profesional. Entonces, cuando lo conseguí allí en León, hace 15 años ya, sí, ¿eh? hace sí, 15 León, ¿no? años, mm.
0: ya lloví, madre mía. Pues fíjate, justo te hablamos de eso, con, tienes un récord de 12 peleas y 11 ganadas, mm. ¿no? con 5 caos. Y solo perdiste la última, es que aquí hemos hablado muchas veces de, de los grandes campeones, que muchas veces el drama que ha en el boxeo es que mucha gente no se ha sabido retirar a tiempo. Y de hecho, grandísimos campeones luego las acabamos viendo arrastrándose en el ring, que, que están desconocidos. Pero tú te retiraste simplemente habiendo perdido una pelea... Cuéntanos la última pelea y por qué decidiste retirarte. Bueno, en ese yo,
2: yo yo me retiro en el mejor momento de mi carrera. Claro, ¿eh? en el mejor momento de mi carrera, pero ya no solamente físico sino también eh, entre comillas laboral. Pues yo tenía un manager que me daba un sueldo, que me buscaba las peleas y todo. Que era un gran amigo mío, uno de los mejores empresarios de este país. Que yo ha hacía cinco años que empecé a darles entrenamientos personales y que era como y es ese sí que ha sido en verdad mi hermano mayor, ¿no? Y, y lo tenía todo, pero llega un momento que que por de distintas circunstancias me empieza empiezo a dudar empieza a dudar o sea yo salgo yo cuando bajo del ring de Italia si yo tenía alguna duda de que era boxeador o no cuando bajé sabía que lo era o sea yo sabía que era boxeador yo no decido retirarme cuando bajo eh
0: bueno, pero eres campeón de España ya sí pues... sí pero
2: bueno pero entiéndeme bueno en este país hay mucho paripé me entiendes hay mucho campeón de ya, eso no se han hay, hay mucho, hay mucho campeón de. ¿Sabes lo... Yo te puedo engañar a ti. Y puedo engañar aquí, a, a, a mi potro italiano. <risa> pero yo a mí mismo no me puedo engañar. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, si yo siento que soy boxeador, es que lo siento. Y si no lo siento es que no lo soy, aunque a los demás se lo crean. Y en este, en este, en este país de, de pandereta y cartón, pues lo que hay es mucho paripé Y en boxeo ha habido mucho, mucho paripé Y todavía lo hay. Ya, y todavía sí. lo hay, sobre todo en algunos promotores, algunos entrenadores por ahí. Sí.
0: Pues fíjate, justo no viene al hilo de lo que te queríamos comentar, porque eh, nosotros tenemos una duda, que una cosa que siempre le he estado preguntando a Mateo, pero ya que tenemos aquí a ti, pues aprovechamos para... Eh, fíjate, los grandes boxeadores españoles, cuando se han peleado con las leyendas grandes del boxeo internacional, nunca por, por cuestiones del destino por, eh, nunca hemos, lo hemos conseguido. Es decir, por ejemplo, lo, el combate más típico de, de nuestra de nuestras generaciones, por ejemplo, el, el Poli Díaz contra Whitaker, pero también ante, anteriormente se había peleado eh, Paulino Zkundun, que fue el... el, el Peso pesado más importante en España con Joe Luis sí. y también perdió. Luego estamos pensando en, aunque no era español, español, el Alfredo Evangelista que se pegó con Ali. Es decir, cuando hemos tenido nuestras oportunidades de medirnos contra los boxeadores legendarios, por, por cuestiones no hemos tenido. Scudum perdió contra Primo sí, sí. Carnera también. ¿eh? No ah, bueno, ya, ya sabe el italiano que le iba a saltar. Estamos a ver, hablando favor, de Joe por Luis, claro, por favor. Ver, ya, ya, Nos pones en el mismo saco a Joe Luis y a Primo Carnera. No. A ver, no primo, Tú primo, mismo has primo, dicho primo aquí que, que no sabía primero. boxear. No fue el primero. Sí, bueno, vale. ¿Tú qué crees que ha pasado? ¿Por qué no hemos tenido a ninguno de los grandes?
2: Bueno, todo llega. Yo creo que tapo, tapo, no ha coincidido. Yo creo que, que pelear con Whitaker en, es la hostia. Sí. O sea, porque era el, era el mejor. Para sí. mí es el mejor boxeador defensivamente hablando. Y Poli hizo un gran, hizo un gran papel. Por supuesto, la diferencia de calidad... Pero la actitud que tuvo tú durante todo es el cierto, combate o sea, es, es maravillosa. O sea, es maravillosa. O sea, eh, eh, tiraba balas, tiraba balas hasta el último asalto. O sea, y la recibía también. Me, hombre, claro, por supuesto. Y ahí estuvo. ¿eh? Ahí estuvo. Luego Castillejo con De La Hoya. Apenas también con es De verdad. La Hoya. Me me en, el mejor, en el mejor momento. En el mejor momento de De La Hoya. O sea, vamos a ver. Y ahí estuvo. Y el cuidado que el campeón era Javi, no era De La Hoya. O sea, Javi fue a Las Vegas de campeón. O sea, vamos a es ver, verdad. hay que medir. Pero son superestrellas. Claro. Son superestrellas que han tenido, que llevan boxeando desde que tienen ocho años. Que, que tienen todo a favor. O sea, que tienen todo... O sea, aquí... O sea... ¿Tú
0: crees que se nos infló un poco el, aquí? Porque estaban convenciendo los periodistas que íbamos a ganar, que Poli Díaz iba a ganar a Whitaker, que bueno, Castillejo iba a ganar a La Hoya... Vamos, poco...
2: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver...
0: Es que no a, sé si se llegó a decir que Uf Kunduni va a ganar a Joe no Luis. lo aquí. sé, o a K Primo Carnero, ¿no? no, sí. no, 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 no sé. pero lo que pasa sí. es que, <risa>
1: que, que aquí tenéis, aquí en España, en Italia también últimamente, vale, vale. pero tenéis como un adversión al boxeo, a veces, o, no sé, como que está mal visto el boxeo, que, que en Estados Unidos obviamente no hay, ¿no? El boxeo es un deporte muy valorado, Joder, cuando uno va a la Olimpiada, eh, el campeón olímpico del boxeo es celebrado y casi siempre luego va a ser el campeón del mundo. O sea, lo, los mejores campeones olímpicos del boxeo eh, norteamericano casi siempre han sido campeones del mundo. Sin embargo, veo, por lo que veo hoy que en España, eh, incluso en las Olimpiadas, es casi muy sí, difícil, si no impos sí. imposible ver eh, el boxeo. Eh, y está pasando últimamente, y es una pena en mi país también, que es Italia. Algo que no pasaba, por ejemplo, en los años 80 o 90, eh, donde bueno, hemos tenido también grandes combates en Estados Unidos todos o casi todos, perdidos. Eso te iba pero... a decir, tampoco nos vaciles ahora no, porque no, también no lo Pero es verdad lo que dice Jero, es que detrás de, del mundo de boxeo en Estados Unidos hay tanto, entre otras cosas, dinero y tanto, tantos medios, claro, que aquí no tenemos. Y bueno, ya llegar ahí y, y poder eh, hacer una pelea contra va y hacer una pelea contra eh, Whitaker es, es, un, es un logro.
2: Hombre, de todas formas, cuando cuando has hablado antes ¿no? de que los periodistas decían y bramaban tal. es que hay mucho neófito también ¿eh? mm, claro. periodismo, ¿eh? hay mucho neófito que no tiene ni puta idea, ni puta idea eso está clarísimo eso está clarísimo entiendes? Y, y, y bueno yo ojalá hubiera más hubiera gente entendida que sepa que, que tal que haya más Joseba Larrañaga que haya más Jaime Ugarte que haya más José García, que más haya más David Guistaus o sea gente que sabe de boxeo de verdad claro. ¿Vale? O sea, que lo ha practicado, que yo no digo que, que tú tengas que practicarlo para saberlo, cuidado, no lo digo. Pero, hombre, ha, Un unos poco, guantes sí. tendrás que haberte puesto. Yo creo que cuando yo oigo a Polirincón o oigo a Kiko hablar de fútbol, creo que se caben porque, entre otras cosas, han tirado 30 años jugando al fútbol, claro. ¿no? Pero aquí en boxeo no pasa nada, así. A mí me gusta mucho eso, con los comentaristas que no han boxeado en su vida. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, sí, sí claro. claro. O sea, yo digo, bueno, ¿me entiendes? y, y hay, no sé, es, es veo mucho. Hay mucha oligarquía en esto, ¿sabes? Sí. Pues te digo, o sea, todo el mundo quiere tener su. Parece que su condado y su marquesado y parece que no quieren dejar entrar a nadie y demás y tal. Y yo creo que, que tenemos que empezar un poco a los que somos profesionales de verdad y que nos hemos dejado los huevos también en este deporte, pues que cuenten con nosotros y que la gente pueda. Eh,
0: escuchar nu, nuestra opinión, ¿no? Por pues muy brava que sea. Sí, porque si no lo hacen va a haber otros canales alternativos como este, por ejemplo, en el que al final se los acabará comiendo. Porque... Claro, sí. Es, yo es que a, a veces me tengo la sensación
2: de que hay como una oligarquía, ¿no? Sí. O sea, de que eh, no, tal, o sea, eh, bueno, estamos en la edad media, y aquí estamos con el, con el clero, ¿no? O sea, te, te van tapando, te van echando, te van.
0: Sí. sí o la música cosas, también pasa. ¿eh? Cosas,
2: cosas feas, sí, ya, pero que no, pero entiéndeme. No lo sé, sí. yo creo que lo que estamos haciendo es opacando el posible crecimiento de este deporte, ¿o no? Claro. O sea, luego, aparte, luego hay cosas que, que, que no puedo, ¿no? Yo, porque al final todo se me rige por la por la educación por la educación, ¿no? Sobre todo de, de, de los chavales, de los jóvenes, del ejemplo, la forma de influir y demás y tal. Y yo a veces veo unas crónicas que, que nos toman por gilipollas. O sea, como que... Nos está, o sea,
0: sí, tú sí. Ves, ves un combate y Totalmente te están contando la historia, tío. Mm. Ah, no. no, que Joder, un macho, y, y, y... Y o sea, mucho no. combate no lo puedes ver directamente. No. Yo recuerdo el Joshua Clisco, que estuve buscando en internet en qué bar lo echaban y me tuve que ir una a una taberna irlandesa en el centro de Madrid porque no había dónde ir. Pero nos
2: hemos buscado la vida siempre. Yo sí. me acuerdo cuando Kiko peleaba en Irlanda, me buscábamos la vida, taberna irlandesa, además y tal, siempre. Pero ahora, ahora gracias a Adazón o gracias a Eurosport, la verdad, gracias verdad. podemos ver el boxeo que, que, que queramos, ¿no? Pero, pero bueno, pero yo creo que nos falta también un programa un poco de opinión, ¿sabes? O sea, no, Sí, el combate está guay y mola mucho, y, y pero nos haría falta pues, un poco como esto, ¿me entiendes? Donde, donde la gente pueda venir y opinar y, y decir un poco lo que piensa,
1: pero claro, con un
0: poquito de sentido. Claro, porque está muy de moda, pero de forma muy superficial, ¿verdad? La gente no conoce la historia del boxeo, el gran público.
1: No, pero no, además, con, no, eh, no con, Es que no conocen el, ¿no? el, 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 el El fútbol, en el fútbol hay un sí, montón de programas claro, de este tipo. Claro. Y está muy bien porque el fútbol divide, pero, oye, a mí me gusta un equipo, me, gustó, me gusta un futbolista, me gusta otro. Y hace unos años esto pasaba en el boxeo, y en Estados Unidos siempre ha pasado. Sí, en los y, años 60, vamos, en los bares lo, eh, se hablaba de boxeo, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, oye, a mí me gusta un a mí me gusta una pelea, a ti no te gusta, perfecto. O sea, podemos hablar, eh, por ejemplo, ya sé que a ti te encantan los pesos, los pesos pesados, a mí no me gustan mucho, eh, sobre todo los de ahora, y luego lo hablaremos, a ver qué, creo, qué piensa, pero por lo menos se habla. Y veo que eh, hay muy pocos foros de este tipo.
0: Pero comparado con el, con el fútbol, por ejemplo, que tú eres muy aficionado al Atleti, ¿qué? Eh, ¿Tú notas diferencias en la deportividad de los de entre el fútbol y el, y el boxeo? Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me saca de quicio, cuando, por ejemplo, tengo muchos amigos americanos y les intentas meter aficionado al, al soccer. Y una cosa que no pueden es con el cuento, el cuando los jugadores intentan engañar al árbitro. Claro, tú, tú, tú solamente
2: tienes que ver un partido de fútbol femenino y un partido de fútbol masculino. Y ya solamente ve la diferencia. No tienes que irte a otro deporte. Los valores que tienen. Claro. O sea, el... el, el el no engaño, el, el espíritu de sacrificio que tienen y demás, o sea, y, y te estoy diciendo, el mismo deporte, pero practicado por chicas, ¿y por qué? O sea, ¿por qué a mí me aportan y me insuflan todos los valores del mundo un partido femenino y un partido masculino? ¿No? ¿Sí? O sea, me da rabia que lleguen aquí esta gente que gana millones y millones de euros ¿sabes? Y, y, y que parece que la han matado cuando le han dado una patadita. Eso, claro. Lo lo que, que, claro. Eso, lo es que nos
0: gusta el boxeo y de qué estás diciendo, yo, yo por esto, el amor de yo, Dios.
2: Yo, yo esto lo comentaba con, con Vicente con Vicente del Bosque, que, que a veces damos ponencias juntos con el tema de, sí. de what y de Sport With Values y tal. De, de, ¿Y qué te cuenta y cuando le dices estas cosas? Yo, pues él muy. Eh, yo le, le hago gracia, le hago mucha gracia, ¿no? Porque, claro, él conoce. Yo he jugado un preferente. Yo con, ah, 18, con 18 años estaba jugando en Preferente, ¿no? Y la Preferente en Madrid no es ninguna tontería. Nosotros ¿eh? jugábamos con los micasas esos y, era, sí. y el, escucha, Y la Regional de Garabanchel en los años 80, cuidadito, ¿eh? Sí, ¿no? Cuidadito. Y, y entonces es, yo me quedé alucinado que el, el hombre que nos ha hecho campeones del mundo se conociera todos los campos de tierra de, de Madrid. Y ha jugado aquí, ha jugado acá, ah, ah, pues mira por aquí. ¿Sale? Digo, este hombre es Dios en la tierra. Y él y yo la, cuando le cuento las cosas, y sobre todo porque cuando yo hablo, hablo siempre de los valores que me ha aportado el mundo del boxeo, y me mira y me hace tú de, de Carabanchel, pero del profundo, del profundo. <risa> es un grande, es muy grande.
0: Le tengo mucho cariño. Me estaba acordando un combate que no fue muy conocido, de David Hayes, de cuando se peleó con Tony Bellew y al, al segundo round se le partió el tendón de Aquiles. Y el tío aguantó hasta que... Y es un tío que tiene fama de guapete, un poco de postureo, de que, de que, bueno, que es un boxeador, pero que también mueve mucho con su imagen. Y, o sea, una especie de cristiano Ronaldo del boxeo. Y el tío aguantó dos rounds hasta que le tumbaron con el talón de Aquiles roto. Eh, y se enfadaba.
2: O sea, sí. como no podía responder y se enfadaba. Digo, qué, qué grande. ¿Tú? Entonces, el, el boxeador está hecho de otra pasta. Sí. O sea, no voy a criticar ni al deportista ni nada porque yo, mira, yo, yo te digo una cosa, conozco a muchos futbolistas, a, a Julen, a Sagui y tal, y son tíos majísimos y son tíos de puta madre, pero también conozco a sus normales. ¿Me entiendes? O sea, escúchame, las cosas son como son. Eh, y en proporción, en proporción... Eh, Creo que hay más tontos en el boxeo que en el fútbol, eh, perdón, en el fútbol que en el boxeo. ¿Sabes ¿cuánto te digo? O sea, sí. sí, pero la culpa no es de ellos. Porque al final es todo educativo. ¿vale? O sea, no, yo he ido a dar charlas a equipos de fútbol, equipos de tal y tal, o sea, dice pues es que los más mal educados son los niños de fútbol. O sea, ya con niños, con 12, con 13, con 14 años, vas a hablar de historia de superación, yo he ido con equipos de baloncesto, con equipos de tenis, con tal, y los de fútbol, ya todos, con 12, 13 años, todos peinados como cristiano, eh, no sé qué, con el móvil último de tal, el rollo. digo, pero, ya para pa empezar hay algo sí, que está mal, claro. para empezar hay algo que está mal, ¿no? Y yo ahí difiero mucho con el tema, con el Consejo Superior de Deportes, ¿qué hacen los niños de 12 y 13 años fuera de sus casas? Ya. ¿Luego los queremos educar? ¿Luego queremos que cuando tengan 20 años esos niños sean patrones de conducta? ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Vale hay una solución y es que no se preocupen de la educación, pero la educación no es enseñarles matemáticas y enseñarles literatura, no, es enseñarles a comportarse. Y eso es lo que los equipos, y no hablo solo de fútbol, sino en general no los forman. Los propios entrenadores no están formados para insuflar valores y ese es uno de los problemas que existe en el deporte español. Porque si nosotros conseguimos que a esos niños insuflarles valores a través de los monitores, ellos incluso pueden cambiar el patrón de conducta de sus propias casas. Y sobre todo que cuando tengan 20, 21, 22 años habrá millones de niños que los sigan. Claro. Y tendrán que saber comportarse.
0: Sí, porque es algo que pasa de padres a hijos también, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo un familiar que es eh, árbitro y me cuenta que siempre los peores son los padres, es decir, cuando están con los niños, no, no, que son es que los que, lo que le es... están alentando a son esa los más agresivos. ¿sabes? Escúchame,
2: mira, yo, no, nosotros quedamos damos conferencias ¿no? con el tema de la fundación, ¿no? sí. con Sport, eh, 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 Sport vs Violin, y, y vamos por los colegios y, y damos formaciones a los padres, formaciones claro. que, que el ayuntamiento lo paga, que es un dinero, que tal, y, y aparecen. O sea, para en un teatro, para 200 personas, aparecen 20. Ya. Y de los 20, son 20 padres que no les hace falta. Justo. A los que. Le... Cobra, sí, porque
1: no les hace no falta. Lo, no lo, vamos, nunca se atreverían a decir que, que efectivamente necesitan uh, este tipo de sí, ayuda. Claro, exactamente. Pero, pero, pero ¿sabes, que,
2: ¿sabes cuál es el, mayor, el mejor cómplice de las violencias? El silencio. Yeah. Sí, es verdad, siempre se ha tú dicho. Calla, tú cállate, claro. calla, calla, calla. ¿Por qué? Porque es el miedo a la vergüenza. Claro. Tío, pide ayuda, pide ayuda. Que con un niño mal educado, es que se te va a volver contra ti. Más tarde o más temprano. O sea, y no te estoy hablando de, de no educado, no, te estoy hablando de mal educado. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, al final, los padres no saben que la persona, su patrón de conducta más importante de sus hijos es él. Es él. No hay mejor
1: forma de influir que el ejemplo. Sí, porque claro, es el ejemplo que ven en casa todos los días. ¿eh? Si tú fumas,
2: fumarás. Si tú gritas, quitarás. Si tú insultas, insultarás. Si tú pegas, pegarás. Sí, sí, y entiendo. eso es así. pues luego dicen, no, bueno, en el colegio. No, el colegio está para ayudar, para apoyar y sobre todo para enseñar literatura, matemáticas y, claro. y, y ciencias. Claro. ¿no? Pero en casa, en casa nos tenemos que preocupar y tenemos que ser generosos pero bueno, no nos vamos a meter que vamos a hablar de cosas vamos más Vamos a gente. volver al boxeo ¿eh? Tenemos muchas
1: cosas boxeo? de boxeo ¿Quieres tener esto aquí algo? No, yo nada, tengo un montón yo, de preguntas Sí, no, bueno, del boxeo podemos eh, hablar incluso, eh, no sé eh, tú llevas el programa, pero podemos hablar incluso del boxeo español, en qué punto está, sí. o el boxeo femenino, que está muy de moda. ¿no? Eh, hemos hablado un poco así de refilón de Miriam, eh, pero eh, la verdad que está teniendo bastante, bastante éxito el, el boxeo femenino. ¿no?
2: Hombre, yo creo que el boxeo femenino, y yo soy de los que me considero un poco precursor de ello, eh, he sido de los primeros que tuve boxeadoras y demás, y de hecho me he tenido que recorrer media España para que pudieran boxear en su tiempo. De hecho, Miriam se tiró mucho tiempo sin poder boxear, y tenemos que hacerle veladas interclub para que boxeara. Estoy encantado. Claro. Estoy encantado de que estén ahí, que ahora tengamos, tenemos eh, dos, eh, tres campeonas de Europa. Tenemos, eh, bueno, Joana ha perdido el campeonato del mundo, pero hemos tenido una campeona del mundo. Ahora va. Eh, Miriam va a hacer el campeonato del mundo a, a final de mes. Eh, qué grande, ¿no? Y, claro. grande. y sobre todo que. Que lo hacen porque la gente responde, cuidado, o sea, entiéndeme, esto no se hace porque se hace, porque el boxeo hay poco dinero. Si la gente no acudiera a los pabellones, no se podría hacer, o sea, la carrera que le hemos hecho a Miriam, tanto Ray que son su manager como yo como entrenador, eh, si la gente no se acercara a verla, sí. si ella no removiera los medios como los mueve, esto sería imposible, claro esto sería imposible. Entonces, parece que hay un nicho ahí donde se puede sacar, ¿no?, y, y lo bueno que está empujando también al boxeo masculino, ¿no? O sea, sí. porque sí. posiblemente ahora mismo, como te he dicho yo, sí, a lo mejor en calidad o en cantidad, no llega, pero sí en repercusión. O sea, entiéndeme, yo veo a Joana, la veo día sí, día no en televisión. A Miriam la veo día sí, sí o no en televisión. O sea, y a boxeadores, quitando cuando pelea el pobre Kerman, sí, no, los pues demás... Sí. ¿no? Eso te vamos
0: a preguntar justo ahora, ¿qué? ¿Qué? ¿por qué? ¿Por qué? Estamos siempre con las, los, las cosas polémicas y que preguntarlas. Eh, ¿Te parece que está bien parada la pelea de Kerman, por supuesto, la última? Pues sí, supuesto que está
2: bien parada. Mira, el árbitro lo puede parar subjetivamente o objetivamente. Subjetivamente es que él decida sí. y que opine que no está para continuar independientemente de que haya cuentas o no. Porque el que puede parar la pelea única y exclusivamente es el árbitro. Subjetivamente objetivamente, hablamos de la cuenta, ¿vale? Una cuenta de protección, estoy harto de, de hacer títulos y que te lean las normas y te lo dicen. A la cuenta de 8, preparado para boxear. Preparado para boxear. Preparado para, para boxear es estar con las manos arriba. Por eso yo a todos mis usuarios le digo, en las cuentas, cuando te levantes las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, porque si no tienes las manos arriba, te van a la pelea. Y Kerman no tenía las manos arriba cuando eran 8 y 9. O sea que que, que, que esté o no esté, no lo sé, porque yo no estaba allí, no puedo decirlo. Para mí está bien parado y si yo llego a estar allí, posiblemente lo hubiera parado. Pero es que a la cuenta de 8 no tenía las manos arriba.
0: Bueno, parar los entrenadores también puede parar, ah, tirando la toalla. Claro, ¿Tú has tenido que hacerlo alguna vez? Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí por no, supuesto. Yo de hecho por supuesto, es algo que te admiro mucho en eso, porque tú paras. O sea, sí, sí. Al final es una, una, un chaval que estás entrenando tú y tú tienes una responsabilidad sobre él. Claro, ¿no? o sea... y, y, y tú sabes. Y mira. el chaval, es obvio, es obvio que el chaval siempre quiere seguir. Sobre todo si, si, si está aquí en Torrelodones, ¿no? o, o en Madrid y están todos sus amigos, sus padres. Es normal que quiera seguir. Pero tú con mucho criterio dices, no, mira. Mmm".
2: Yo prefiero parar la pelea un minuto antes que un segundo después. Sí. Claro. O sea, esto es un deporte peligroso. Es el único deporte que no se juega. Cuidado, que, no, que estos chicos están jugando la vida ahí. Y yo tengo la responsabilidad de que el chaval... O sea, es que es duro, es que es muy duro. Es que eh, hay, hay gente que no tiene escrúpulos, ¿eh? Cuidado, sí. hay gente que no tiene escrúpulos en el mundo, en España y en todos lados, ¿no? Que les da igual, solo ven la, la, el signo del dólar y les da lo mismo. Yo espero no equivocarme nunca.
0: ¿Se te han yo, enfadado alguna vez por haber tus boxeadores por haber parado el combate y luego decir sí, no? Pues sí. se enfaden
2: lo que quieran, lo que les dé la gana. Y de ahí tienen la puerta para irse, pero tú te vas sano. Yo te yo he retirado dos boxeadores, ¿eh? O sea, dos boxeadores míos, por lesiones, que a lo mejor podían haber continuado boxeando, pero yo le dije, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo no voy a permitir que pierda la vista, yo no voy a permitir que te hagan daño. Si tú quieres seguir boxeando, boxea, pero no boxearás conmigo. Yo no, esa responsabilidad no la quiero. Y estamos hablando de gente que estaba rankeada en, en Europa. ¿eh? Sí. De hecho, uno ayer vino a visitarme, ayer el flaco. El flaco Céspedes. ¿Sabes? Pues lo veo, y me da una rabia porque es un tío que hubiera sido campeón de Europa y posiblemente hubiera sido campeón del mundo. Pero, oye, ha llegado una lesión y no. Y ya está, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, macho. Claro. Hasta aquí. Punto. Que tú puedes hacer lo que quieras, haz lo que quieras, pero hasta aquí. Yo no sé si esa lesión te la ha traído al boxeo o no te la ha traído. No lo sé, no lo sabré nunca, pero yo eso lo tengo dentro. ¿Vale? Claro. Lo tengo dentro. ¿sabes? Eso siempre, eso siempre me quedará ahí que posible que sea psicosomático, que sea a nivel cromosómico, que sea tal, lo que te cuente milongas. Ya, pero eso te queda ahí. Y yo no quiero sentir eso, ¿no? Que puede que me equivoque alguna vez, o puede que por igual que... Se equivocan los boxadores, se equivocan los entrenadores, se equivocan los managers, se equivocan los promotores, se equivocan los árbitros. Pero yo cuando hablo de la salud de las personas, vamos a intentar.
1: No, y luego o sea, también se viene esto... De... Eh, boxeadores que siguen con 40, 40 y pico años, incluso bueno. casi con 50, y eso, porque claro, las personas ven solo el combate. Bueno, y, y, la, hay y, y las
0: excepciones, en plan de Mayweather peleando muy bien con 40 años, eh, Foreman ganando el, el título con 45, pero es lo. Sí,
1: pero bueno, a ver si no es más factura luego, ¿eh? claro. porque no es solo el combate, eso es hora de sparring, eh, son o sea, es, son muchas, eh, muchas cosas que pueden afectar a, 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 un, a un atleta, a un boxeador de este tipo. Esa gente no está bien. No nos confundamos, esa
2: gente no está bien. Tienen problemas psicológicos, tienen problemas de autoestima. ¿Por qué vuelves? Claro. ¿Tú nunca te lo has
0: planteado?
2: Yo nunca. O sea, yo cuando tomo una decisión, la tomo para, bueno, para lo bueno. Lo echo de menos siempre. Cada vez que veo una velada, cada vez que veo entro en el casino, cada vez que veo tal, lo echo de menos siempre. De hecho, ahora cuando salga de aquí me voy a, ir a guantear con, con Guistao y todo esto. ¿no? Ah, sí, Nos eh? pegamos ahí un poquito. <risa> bien, eso, me un poquito <risa> escucha, yo siempre, como decían, en México, a veces tienes que recibir dos hostias para sentirte vivo. ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo sí. mientras pueda hacer, haré mi guante, mi rollo, jugueteo y tal. Pero yo cuando decidí dejarlo, siempre que he tomado una decisión, he sido consecuente con ella y más con esta. Y porque ahora yo puedo ser el ejemplo de otros. Claro. Si yo hubiera vuelto, hubiera hecho tal, ahora como les digo yo a estos, venga, te, a, da, déjalo, pues ya está, no pasa nada, no pasa nada, tenlo claro. Es lo que hemos hablado antes de las dudas, que lo, lo hemos dejado un poquito en el aire, no, no he terminado de explicarlo. Yo termino de boxear en Italia, ¿vale? termino tranquilamente, me vengo, bueno, sí. Me, para mí me han robado el combate. Eso te iba bueno, a decir, pero no pasa nada, no pasa nada, porque yo estaba tan contento, yo acabé contento joder, la hostia, tío, me había sentido 10 rounds a palos con un, con un campeón fuerte, la gente allí subo, entró al vestuario a darme besos, abrazos, yo qué sé, estaba muy contento, había, me había sentido boxeador por primera vez, después de 70 peleas me había sentido boxeador de verdad. Estaba enormemente feliz. Pero empezaron las dudas. Las dudas de tengo cinco boxeadores profesionales a mi cargo, tengo un equipo entre un equipo entre boxeo y kickboxing de 25 peleadores, si yo sigo peleando, eh, no puedo atenderlos bien. De hecho, la preparación para la pelea de Italia, que encima fin se demoró, fueron cuatro o cinco meses, que yo, por ejemplo, a Giovanni no pude, no, no pude ponerle la manoplas. ¿Me entiendes? Sí. O sea, al final tengo a un ayudante que le ponga, no puedo, podía dedicarme plenamente. Y entonces me entraron las dudas. ¿Sabes lo que ocurre? Que en el boxeo, cuando entras las dudas, un paso atrás. Claro. Un paso atrás. El boxeo tiene que estar ahí. O sea, ver el faro en la niebla y coger el barco y tirar para allá y no hay ningún tipo de dudas las dudas pueden salir por cualquier lado en este caso era, era más, más tema laboral porque yo estaba, estaba de puta madre y aparte de la pelea de Italia fíjate acabé perfecto no sé qué claro. podía haber peleado en 15 días después y tal pero empezó me empezó, me empezó todo yo también ya tenía dos hijos eh, mucha historia ya tenía planteado montar mi propio gimnasio Empecé con la tele también en esa época y dije, mira, se ha acabado. Yo para estar box de boxeador, para estar boxeando, tengo que estar al 100%. Y en ese momento pensaba que no, me entraron las dudas y pasito atrás. Es como... Yo qué sé, no Hombre, yo no corro en motos, pero yo me imagino que más Márquez correrá hasta que le entren las dudas. El día que le entre las dudas se tiene que bajar.
1: Valentino no le entra, por lo visto. No, no, Valentino no le... sigue, Tiene una duda, tiene una duda ya, que está a
2: está, sí, sí. Está, está un campeonato
0: Márquez. Quiere, quiere, quiere
1: ganarle a Márquez, pero no sí. puede ya. Es que... Fíjate, lo que estabas
0: hablando de hacer sparring, yo, eh, y me viene al hilo, yo, yo creo que el que más duro me ha dado haciendo sparring siempre ha sido Mateo. Y me pega con gente más grande, pero. digo es... ma,
2: que yo te, te he insuflado valores, por favor. Exacto,
1: exacto. Porque a un amigo, a un amigo no se <risa> que te diga si sí es el débil. ¿Cómo salía la
0: cosa? Pero eh, siempre se ha dicho que no se deben hacer sparring entre posibles rivales. ¿Qué pasa? Que al final es como una vaquilla que está muy torreada, al final te sabes un poco cómo se va a mover el, el, el contrario. Es decir, eh, hay que cambiar los compañeros de sparring habitualmente porque claro es eh... que depende también ahí somos prisioneros de las circunstancias esto en Estados Unidos no
2: pasa esto en Estados Unidos como tienen boxeadores hasta debajo de las piedras yeah. vale pero aquí en España aquí tenemos que buscarnos la vida yo ahora mira para Damián eh, nos vamos a la colonia eh, este viernes nos vamos con el equipo nacional eh, escucha para el los willy for del boxeo o sea para tener un poco oye que nos tenemos que ir a Valencia para nos echar una mano Dani que nos tenemos que o sea es complicado no podemos elegir el sparring de si hubiera dinero me podía traer a lo mejor tres británicos ¿no? claro yeah. yeah, no pero es que, este, es que no lo hay, es que tenemos que ir apañándonos y encima eh, tenemos que buscar hoy que... Entre, eh, mira, hoy quedamos a las cuatro porque yo curro, porque claro, pues yo tengo que trabajar para comer y Damián tiene que trabajar para comer. Gracias a Dios, trabajamos de lo mismo, que somos eh, entrenadores y demás y tal y nos vamos apañando. Pero es así, ahora Miriam pues está un poquito más relajada porque bueno, con, con, está con el tema político y demás y tal y, y cuando tiene que pelear la, la dejan un poco manga ancha. Pero pero ya antes cuando ¿Ya? a las 6 de la mañana tenía que ir a cortar ramas ¿qué me, qué me estás contando? y luego las 4 de la tarde tenía que estar en el gimnasio que a veces le veía yo la cara con las manos encallecidas y demás y tal, y decía, pero ¿qué haces chica? tú estás loca
0: tú estás loca <risa> bueno, yo creo que te vamos a preguntar por la por actualidad porque tenemos un montón de, de cosas que, que te queríamos comentar antes estábamos hablando tú y yo de, del próximo Canelo Cobalev y digo, no, espérate, lo contamos en, cuando lo grabamos ¿Qué es lo que te parece? Porque a mí al principio sí es lo verdad que lo hemos estado pensando. dice Bueno, es verdad que no, que no es tan obvio, pero al principio pegarse Canelo, que está intratable, pero con el campeón de los, sub, de los pesos semipesados parecía demasiada diferencia de tamaño. Pero luego igual no es tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yo tengo mi, mi opinión, ¿de acuerdo? Y yo creo que está todo
2: muy bien estudiado. Kovalev ya no sé qué era, vale. yo creo que antes era mucho más fuerte, ahora creo que se le ha llenado un, un poco el saco de las hostias y creo que la, la, las, las manos las siente... La siente y, y lógicamente Canelo es muy fuerte. Y luego está el tema del peso. Eh, ellos saben perfectamente en qué peso sube Kovalev arriba. vale A lo mejor puede subir, no lo sé, hablo así un poco, pero más o menos por el cuerpo y tal, posiblemente suba en 87, 88 kilos, no suba más. vale Que ya son kilos, sí, está es 79, 87. Cuántos, ¿eh? Sí, pero bueno, pero es que en ese peso sube Jacob. Ya. vale Entonces tú ya te has pegado con un tío que pesa eso, vale que es Jacob. Y le has aguantado. Y sí. ahora tú no tienes problemas de peso, que tú puedes subir en ese peso también. Entonces yo creo que no va a haber más de 3 kilos de diferencia ahí arriba. O sea, va a haber menos diferencia que cuando peleó con Jacob. Sí. ¿Vale? Habrá
0: más centímetros porque es un poco más alto. Pero... Sí,
2: pero bueno, pero él está acostumbrado. Jacob también era muy alto. Era ¿no? alto. O sea, y que... Creo
1: que más joven. O sea, no, que,
2: sí. Y Canelo es, entre comillas, para estos pesos, incluso hasta para el peso Super Walter es bajito. Él está acostumbrado a pasar las manos, a presionar, a ir hacia atrás, él, él, él boxea muy bien hacia atrás, entonces eso ahí acortas toda la distancia del mundo. Si eres el pequeño y provocas al otro en venir, ya le, o sea, él mismo te acorta la distancia, ¿no? Canelo es un superclase. O, o sea,
0: que tú apuestas por Canelo. Sí, vamos, 10 a 1.
1: Hombre, dices que Canelo además… Ver <risa> por cago,
2: eh, o sea, ya a, te lo digo. Sí. Pero si tiene sí. Escucha… Tiene unos grandes manejadores, son gente muy lista, muy inteligente a la hora de manejar los rivales. Yo no soy de, como en México, que le dicen, no no, 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 son siempre eh, estibadores y, 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 y tuercebota. No, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que están cogiendo a la gente en su momento, porque bueno, porque tiene grandes manejadores y eso es pues, también mérito, también coño, él lo empezó muy joven. Sí. O sea, tú fíjate que Canelo te pones a mirar con toda la gente. que coño que ha peleado con
1: Mayweather? La sí, única hay, que ha perdido. Además. Sí, pero ¿y con Mayweather no crees que igual podía no, haberlo, no haber peleado? Que igual era como… ¿Era muy pronto para él? Es que, no lo sé, digo, eh, tiene pero, un, pero, pero, una por, derrota, pero dimos? contra el mejor… ¿Pero qué medimos? ¿La derrota? ¿Qué
2: pasa? No, pero… Si todo el mundo ha, ha perdido nada. con Mayweather. Todo el mundo por ha perdido. Claro, claro pero, no, pero independiente de medios, ¿qué pasa por
1: perder? No, no,
2: no pasa nada. Pero... Mateo, ¿tú sabes lo que aprendió en esa pelea? No, de o sea, hecho,
1: pues, ha sido otro después de sí, desaparecer de claro, es increíble incluso, ahora. Incluso claro. físicamente. Es que, vamos, fisi, sí. físicamente se ha desarrollado. Y luego también la técnica. Y se ve entre el primer combate y el segundo con Golovkin cómo cambia también, ¿sabes? Y sí, esto sí. yo creo que son todas cosas que aprendió ahí con Mayweather. Y bueno, perdió, sí, pero... Pero, pero, bueno,
2: pero le solucionó la
1: vida también. Sí, porque... Eh, no confundamos claro. de que son por, profesionales. Por o sea, el tren el de Mayweather... Sí, sí, pero sí.
2: es que el tren de Mayweather pasa una vez. Sí, exacto. O sea, posiblemente sí. Mayweather no hubiera aceptado a Canelo más Ahora. Más experiencia. Correcto. No, no. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, al final es lo que hablamos de los manejadores, sobre todo en esta, aquí en España no podemos. Aquí tenemos, oh, madre mía, tenemos que ir con uno con otro y no la jugamos. Pero allí, puedo decir, no, fíjate el tiempo que tardó en pelear Canelo con Goloskin. Cuando se hizo un poquito más mayor. Y ahora mmm, te voy a comer una pregunta que seguramente me la vas a hacer después. Golovkin. Nuestro Goloskin se nos ha hecho mayor. Sí. Pero, y, ¿Pero quién ha hecho mayor a Goloskin? Las dos palizas que le ha dado Canelo. Cuidado, no, son no decimos que Canelo le haya dado una paliza a Goloskin. ¿Qué paliza se dieron los dos? Sí, claro, es, pero, pero, dos pero, claro pero Canelo está creciendo y el otro ya va un poquito abajo. y... Sí, también, Golokin también se nos ha hecho mal. Eh, que,
1: eh, que tiene? ¿Tendrá 36, 37 años? Golokin o sea, 37. 37, 37.
2: No. Pero el otro día con Deverachenko se le vieron ya cosas que nunca jamás se le habían visto. O sea, se comió unos cuantos Y, y Devere, cuidado que Deverachenko es bueno. ¿eh? Sí, que sí. Yo, jo, yo me acuerdo de una pelea que vi en la World Series con Brian Castaño, macho. O sea, hay una, está, yo creo que está por el YouTube. Cuatro, fueron cinco asaltos de tres minutos. Brian Castaño que subía al peso medio en la World Series. O sea, Brian Castaño es un super y más bien bajito. Con Debrachenko. ¡Qué paliza se dieron los dos! O sea, que es un tío fuerte, que es un tío que está así, que es un tío que ha peleado con lo mejor de. Pero Golovkin… Fíjate que parecía en el primer asalto que esto iba a ser… Sí, sí. De hecho, se yo
1: creo que no, llega a no caer en el primer asalto y ojo, eh, porque ganó por… Los jueces le dieron un punto, como mucho, dos a Golovkin. Eh. Sí. Pero es por eso, sobre todo, por el primer asalto que, que empieza así. Pues empieza fíjate, cayendo y luego… Esa, esa, esa pelea,
2: si no hay esa caída, la pierde. Exacto, la pierde. Estoy, estoy de acuerdo. Porque sí. mira, no, no solamente es la, la caída y el 18, es lo que queda en la mente de los jueces, los siguientes asaltos sí. O sea, cuando y alguien tienes cae, que recuperar más que una caída exact, que Exactamente, más. o sea, tienes que recuperar la el favor de los jueces sí, sí. o sea, porque ya el juez está mirando solo a ver
1: cuándo, dónde le va a pillar
2: no está mirando lo que está tirando él solamente está preocupado que si le va a pillar Eso, Además, es, eso, eso es psicología arbitral ¿eh?
1: ¿no? estaba lesionado, tenía esa lesión que vamos estaba ya un poco aparatosa de Brachenko, un ole, ole, ole
0: sí. y Oble. lo que estamos hablando antes de los manejadores y lo llevo un poco, que, es que a mí me mola mucho, los pesos pesados ¿tú crees que los que aparte que es como la máquina de hacer dinero ahora mismo los, los pesos pesados, Antonio y Joshua la cagaron cogiendo a Andy Ruiz no lo habían, no lo habían estudiado bien porque eh, no, no jugaron sobre seguro, es decir, parecía este gordito no nos va a dar problemas, justo cogieron, lo cambiaron a otro gordito que era Miller que había dado positivo por esteroides y, y cambio, le ha cambiado la vuelta al planeta. Pero en ¿no? ese combate, la única persona que la cagó fue Joshua. Fue confiado. O sea,
2: yo, yo Joshua, Joshua tenía el combate ganado. Joshua, en el tercer pasado le había puesto a Andy Ruiz patas arriba. Le tenía frito. ¿Pero dónde vas, alma de Dios? ¿Dónde vas a pegarte con él ahí? O sea, es un hombre corto, es un hombre que tal No somos no somos Yo, de hecho, ese, ese mismo día, por la tarde, eran los campeonatos de Madrid, y yo estaba con mis ayudantes y lo estábamos comentando y digo cuidado con el cuidado Corruido. con el bolita con el gordito o sea cuidado sí. con el bolita que no veas qué manos pega y es rápido yo, yo, ¿eh? yo vi rápido. Vi, vi, sí. eh, vi un par de, de asaltos de esta pelea que le dan perdedor con que, Parker
0: con Parker sí con Parker. en Nueva Zelanda le dieron sí perdedor, pero no pero por eso que dije cuidado Cuidado, y le vi un
2: par de asaltos de manoplas que había y tal, solamente había visto dando sí. Y dije, cuidado que como se confunda Joshua me lo pone, porque Joshua de encaje sí. no va muy bien, ya no. lo sabemos. Y digo, que no se confunda, pero yo le vi a Joshua saliendo, luego, luego todo el mundo es que es entrenador de boxeo. Sí. No, porque tal, porque Joshua salió como siempre, tranquilo, pum, poniendo su manita adelante, cruzando las manitas y en el tercero se calienta, le pega pa 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 y hasta ahí, perfecto. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas a meterte en la zona de los golpes cuando tú no eres un excelente encajador Pospillo, claro. Pospillo claro. y ya no se recuperó?
0: Es verdad. El único error que se comete ahí. Lo, tiene, lo comete Joshua. Y qué miserable es a la gente también el boxeo lo que estabas comentando tú, que ahora de repente Joshua siempre ha sido un fraude, ha sido un desastre, es un malísimo boxeador. <risa> sí. Ahora le están destripando a toda la, la, la gente. poca vergüenza. ¿no? ¿Verdad? Es, que,
2: es que hay gente que tiene muy poca vergüenza. No se acuerda
0: a nadie de lo que hizo con Clisco, por ejemplo, es toda claro. la gente que ha ganado, a Parker también, ha ganado todo el mundo. Y ahora mismo es un desastre. Y toda la gente le a por perder. Tú también le das por perdedor el próximo en la revancha, que es el mes que viene, me parece. Yo lo eh? ha
2: puesto 3 a 1 que gana,
0: Joshua. Yo también. O se va a ganar Joshua, seguro aseguro. Perdón. ¿No va a ser un combate bueno?
2: ¿No nos van a dar un combate bueno? ¿Tú crees que no? No, ya te lo digo. Porque va a estar va a estar precavido, va a estar rapidito de manos, va a estar rapidito de piernas. Y yo creo que, que, si yo tengo que apostar, apuesto 3 a 1 ahora. Yo también, a, pero a, a, a somos de los eso. pocos,
1: ¿eh? La mayoría de la gente bueno, está... ¿no? Bueno, porque la gente ya había... Hay muchos mucho neófitos, mi caso.
2: Claro. Hay, sí, hay mucho neófito aquí, que todo el mundo ahora mismo, como en el fútbol todo el mundo es entrenador de fútbol, pues ahora todo el mundo es entrenador de boxeo.
0: A mí me pone negro que digan, este tío es mal, pero hombre, por favor, si tenía cuatro o los cinco cinturones hasta antes de ayer y ahora mismo es...
2: Yeah.
0: Es que, bueno, también
2: sé qué pasa, que al final, y es algo que, oye, que no nos podemos quejar. El boxeo es un deporte también de emociones, ¿no? Es muy visceral, ¿no? Y hasta los críticos son viscerales. Entonces, bueno, no, me, me voy a quedar con eso por, por, no... por, no, por no pensar que están ofendiendo a, un, a alguien que se está jugando la vida
0: en un. Claro, lugar. es verdad. Eh, y mira, fíjate, seguimos con los pesos pesados. De Unten Wilder. Este tío tiene algo, ¿verdad? Esa mano derecha que... que... Básicamente es que están machacando a, a todo lo que se enfrenta. Pero, a ti yo, te gusta mucho. El, no, igual. no, 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 demasiado. Nada, es un poco no. lo que iba a comentarte. Es decir, eh, a, a nosotros dos, sobre todo, nos gusta mucho un, un boxeador técnico. Por ejemplo, Canelo nos encanta. Es decir, una persona que se sabe, como dice Alex, las manos que está pegando, que no parece un una expresión muy graciosa sí. que no se está pegando en el parking del Fabric es decir el sí. tío se sabe lo que está haciendo y, y Dante Wilder no. muchas veces es un tío que no sabe bueno de, de Tyson Fury ni hablemos pero tú como entrenador tú incides mucho en la técnica o en la efectividad en cómo, cómo compaginan las dos cosas vamos a ver lo primero de todo tienes que saber lo que tienes
2: o sea lo primero es la materia prima yo no, no voy a hacer un, una estatua para poner en castellana sino en granito ¿no? a partir de lo que tengas pues puedes ir haciendo. Normalmente cada entrenador tiene su estilillo y ves a los boxeadores que tienen su estilo. Tú dime, de mis boxeadores, ¿quién se parece a quién? Ya es verdad. Nadie. Nadie. Intento, tú fíjate, a ver qué, qué hago yo con Ardi. No. A ver ¿Qué hago yo con Ardi? Si es la, la heterodoxia hecha boxeador. Pues tengo que con lo que tiene, con su forma de que disfrutar que tiene el boxeo, pues tengo que intentar minimizar los riesgos e intentar, digamos que incrementar su efectividad.
1: Es que a Ardi le gusta esquivar y, gusta vacil, y bajar las manos. Claro, es un vacilón. Es bueno, eh, muy bueno a mí pero, me gusta. Pero, pero, pero es como...
2: Escucha, es, es un vacilón. <risa> sí, Mira sí. el otro día, visteis el otro día las los cuartos de final del sí. torneo del contract. No, no lo, no lo hemos visto. Pues Ardi le dio una paliza al chocolate blanco ese que le llaman. Le pasó por encima. No nos dieron ganador allí, lógicamente. Pues peleamos allí en una velada de MTK. Le dio un repaso y allí. Est y este está dando repaso y espérate que no quede finalista
0: o, o demás. Eh, Ardi es un boxeador muy, muy complicado. Pero complicado para todo. Para boxear y para entrenarle. Entonces a ti te viene Onte Wilder y le tienes que entrenar y tú no le cambias nada. Yo no plan, le ¿eh? cambias nada, sí, vamos. Le voy a decir que tire la derecha más veces.
1: Sí, porque que que es lo único que me, tiene
0: menos me, me, cuando le pongo a la mano, las me, me deja, me deja sí, manos
2: pero es este tío, tío que tiene 40 anestesiados pero este tío no pega más, este tío derrumba
0: y cómo caen, sí desde, desde no, la no, época de Tyson no habíamos
2: visto exactamente. eso, exactamente, es un tío que pega con una mala leche, con tal. y luego técnicamente, pues no, es de hecho con, si valoramos la pelea con Tyson Fury, esa pelea la pierde Se perdió sí, todos los asaltos, exactamente sí, todos los asaltos, sí, no. yo creo que bueno, los no, no, dos no. primeros no, los dos primeros no, porque Tyson Fury salió un poquito remolón, uh -huh. eh, y un tío Tío que es campeón y es un tío que va para adelante y que va poniendo el trabajo
1: las dos veces que cae ya, o sea, ahí, sí, esa sí.
2: pelea la pierde Tyson Fury por las dos veces uh, que cae uh, pero mira cómo cae cómo se levanta también sí, este increíble ¿eh? no, es, 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 los, es una de las mejores peleas que he visto yo en los últimos años de peso pesado
0: verdad sí verdad bueno verdad? ahora se va a pegar con Ortiz otra vez y, y bueno, a ver porque también la pelea Ortiz, de Ortiz, con Ortiz estuvo ahí también eh. sí, porque claro es que es muy ligero Wilder, ¿verdad? es un tío que pesa poquito para ser peso pesado entonces lo que no hemos visto que en Joshua hemos visto que no tiene mucho aguante es si Wilder también sabe encajar golpes no, Wilder
2: aguanta ¿eh? ¿sí? Wilder aguanta, aguanta bueno. yo creo que en capacidad de encaje tiene muchísimo más que Joshua sí. yo, yo te digo una cosa yo creo que el, el al final el, cuando peleen esos dos nada, el, nada Joshua por los suelos lo ves claro, ¿no? Sí. O sea, sí. lo tengo clarísimo y
1: entonces, con Fury por, también Mm. Es, que es muy raro. Es que Fury no pega tanto. Yeah.
0: Ahí hay pelea. Me apetece
2: más ver ese.
1: Tyson Fury y Joshua. Sí, yo también. ¿eh? Yo qué
0: oh. yo, y encima no, nos iba a pillar cerquita que en Wembley y podíamos ir a verlo. Todo. Eso sería gigante. Con un estadio enorme. Fíjate una cosa que me acuerdo que me fastidió muchísimo cuando vi el, el combate Clisco-Joshua. Eh, uh -huh. Que luego estuve buscando en todos los diarios deportivos en España y no encontré ni una reseña, nada. y Vale, ya sabemos que aquí en España no se da ninguna cancha al boxeo, pero es que habían llenado Wembley y que estamos a, a nada en kilómetros y que aquí en ningún diario deportivo, en ningún párrafo abajo en la última página de, destaquen nada, que se ha parado el mundo del boxeo por un combate, ¿verdad? Está cambiando un poco,
2: está, está, está cambiando, ¿eh? ahora ya cada vez hay más... Oye, vamos a ver, escúchame, ayer la... o sea, las cosas como son, o sea ayer dimos la noticia de, del campeonato del mundo interino de, de Miriam el 29 de noviembre y quien lo dio primero fue Antena 3, ¿eh? O sea, esto ya, eso, sí, ya. O sea,
0: pues está ya, cambiando en poco tiempo, porque este combate que digo fue hace dos años una sí, cosa sí, así, sí, o sea. pero bueno, pero, pero
2: entiéndeme o sea, yo ahora tengo más trato con Antena 3 que con que, que, que con Mediaset eh, sobre todo en el tema deportivo que mi, mi mujer era, ha, sido, ha trabajado en informativos de allí de la casa, y oye y todas las dudas y todo esto, pues intento yo colaborar en todo lo que puedo con, con, con mi deporte, y se están preocupando se están preocupando bastante, y eso y, y eso es bueno eso yo fíjate que yo pensaba que no faltan otras teles eh falta que la uno también ponga que no nos metan ahí entre deporte tal falta que, que que sea un poco más generalista no también un poco que, que mediaset coño apueste un poco también no aunque bueno ahí es es, es como todo si no si no, si no tienes un millón de seguidores, no. Aguantado, no no, no a ver si subimos entre todos.
0: Pero bueno, eso es otro cantar. Te queremos hablar de boxeo porque te tenemos que preguntar por más cosas. Por ahora mismo estás estrenando. Estás estrenando el crack de cero con, con Garci ¿no? Estéis -est de estreno esta semana. Sí,
2: sí, estamos, yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Yo, tú piensas que, que a mí, si me preguntas cuál es mi peli favorita española, es el crack. Y no es de ahora, es de. O sea, de siempre, o sea, yo yo creo que la vi en el año 85-86 que era cuando me chupaba todas los todas las películas VHS del videoclub de debajo de mi casa y cayó en mis manos el, el crack y ahí me quedé enamorado de Alfredo Landa, me quedé enamorado del cine de García y me quedé enamorado de, o sea, de lo que es el,
0: esa atmósfera ¿no? que se ha hecho en blanco y negro también en blanco y negro parece cine claro, negro de. Luego,
2: el otro día en el verme en el cine Capitol en la precuela del crack yo ya me retiro. O sea, yo ya me retiro. Yo ya
0: muero feliz. Yo,
2: escúchame, me dicen, pero qué contento te has puesto, tal, tal. Porque ayer me trajeron La Guía del Ocio, que es sí. una foto mía con Carlos y con Casa de Blanc, que es una escena que tenemos los tres. Joder. Me gusta tanto el cine, me gusta tanto el cine. Bueno, yo soy un pajarito que os lo ha dicho, que se me gusta mucho. ¿no? Sí, yo, sí. Bueno, No me considero cinéfilo porque soy un poco especial para el cine también yo, pero, pero, pero me encanta. O sea, me encanta. Yo, yo raro. Bueno, desde que tengo a los gemelos no, pero aparte de mi mujer es muy cinéfila también. Y, y raro era el fin de semana que no íbamos una o dos veces al cine.
0: Y esta, es que todavía no lo hemos visto. ¿Qué papel haces? Porque he visto, solo he visto trailers y te he visto boxeando, pero luego he visto que sales más. Es decir, yo, soy, es que no...
2: yo soy Kid Mendoza. Yo soy un policía que pide una excedencia para, para poder boxear. Entonces me he echan una mano, no te voy a destripar más. Y demás pero y no tal. es un papel tan pequeñito, ¿verdad? No, no. Bueno, tengo, tengo, ahí mis secuencias, tengo mis cositas. Claro. Escucha que tú tampoco quiero no más. O sea, bueno, yo, déjate. Igual. Yo, yo, escúchame. Yo estoy encantado. Mira, ¿sabes lo bonito que, que un día te diga José Luis García que ha escrito un papel para, ti? Ah, ¿Tú sabes, para tú sabes, ti. ¿Tú sabes lo bonito que es eso? No, él iba a meter boxeo de todas formas, pero para qué. Sí, pero
0: bueno, le, le he dado forma pensando en ti. Sí, claro, sí, sí, total, total. Y aparte él me lo dijo. Dice,
2: vas a hacer las dos cosas que más te gustan en la vida. Boxear, interpretar. Eso me lo dijo. Y yo fue la primera vez que comí con él, la primera vez que comí con él, y yo os lo dije, digo, estábamos hablando. Y estábamos en esa comida, Jorge Bustos, David Guistau, José y, y yo, ¿no? Fíjate. Y tal, lo, lo, nada más. Casi y, nada. Y, est y está estábamos allá en Alconada, que les invité yo a, a tal, y nada, estábamos graciosos porque empezamos a hablar de... Empezamos a hablar un poco de política, de la vida, de tal, de cine, y acabamos hablando de boxeo y nos quedaron las 7 de la tarde. Y tal. El, 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 el dueño del, del asador, es amigo mío, se sentó con nosotros y ya nos cerró ahí y tal. Y, y acabamos hablando de boxeo, ¿no? Pero cuando hablamos de cine, yo se lo dije, yo no soy ningún friki, no, no yo entiéndeme. No soy de tener fans, ¿no? O sea, no de tener ídolos, perdón y Pero yo a José le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño por lo que ama el boxeo y por lo que ama el cine. ¿Y cómo y, es dirigiendo? Porque tú ya has brutal, trabajado con más gente. pero brutal. Brutal. Lo tiene muy claro, tío. Lo tiene muy claro. Es un poco... Eh, se preocupa de cualquier plano. O sea, el, para él un plano es un cuadro. Tiene que dar todo perfecto. Hasta el humo de un cigarro. Eso es maravilloso. Eso ya no se lleva en cine. Es complicado. Es muy complicado. Aunque yo tengo otra experiencia también muy buena... La semana pasada que rodé con Calpasoro. Joder. Me encantó. Porque quería. Es que es un, es, Calpasoro ha boxeado. O sea, Daniel Calpasoro suenaba? ha boxeado. Es verdad. O sea, a, mí, a, a mí me lo decía la hermana. Porque Carla era, es mi coach. O sea, yo he estado tres años estudiando con Carla, que es una de las mejores eh, preparadoras para, para actores de este país. ¿no? Y siempre me decía, no, pues mi hermano y tal. Por tal. Y una vez íbamos a coincidir en una cosa que se iba a grabar en la escuela, al final no llegamos a un acuerdo, tal, tal. Y el tío tenía claro que tenía que grabar algo de boxeo. Se marca un plano de secuencia, que luego no será plano de secuencia y tal, que a mí me mató. Siete asaltos de dos minutos sí, 15 segundos madre, con no, sí. Guinea. No, claro, grábalo aquí, grábalo allá, grábalo aquí, yeah. qué tal. Con un plano de grúa en traveling, escucha que luego nos lo enseñó, enseñó a Damián llama a mí, y Damián, bueno, Damián... Y dice, cómo mola, tío, cómo mola. Digo, tú no sabes la maravilla que acaba de hacer Calpasoro, eh, nosotros dos boxeando con los dos protas, con tal, tal, espectacular. Y, y, y me gusta esa, lo, lo, cómo dirige Calpasoro, cómo cómo está ahí cómo, cómo no se le escapa nada cómo controla todo también hasta lo mínimo del plano pero para que bueno pues José es más como más clásico y es más divertido porque entre toma y toma siempre hablábamos de
0: boxeo ¿no? pero está cambiando muchísimo cómo se graba el boxeo en el cine ¿verdad? bueno a ver si te liamos para hacer un bueno, programa de el, cine y boxeo el, el, cine, no, ya, vamos, el, cine,
1: el, el boxeo en el cine ha tenido un éxito increíble ayer lo estaba hablando no, pero con un yo estaba pensando sobre todo en cómo y, se ha grabado
0: en si era muy artificial si era realista o no y cada vez estamos viendo que es muchísimo más realista hombre, sí, hombre. No, es, no es Rocky a, ayer, y
2: ayer Mario mi ayudante sí. porque yo colgué ayer lo del tráiler de que salimos boxeando Damián y yo y me mira así y me dice os pegasteis ¿eh? sí, sí. <risa> pegaste? claro claro luego, luego se meten unos determinados falseos y yo yo me acuerdo cuando Dani me lo me Pues yo no salgo a la película de Dani solo lo hago del boxeo yo alquilo, alquilo mi gimnasio y tal llegan ya está todo hecho y tal igual y y él me cuenta un poco la, la, lo que quiere hacer no y tal y yo me quedo así y él me pide me lo puedes hacer tú o
0: sea pero no tal y igual lo tenía pensado ¿entiendes ¿eh? ¿Eh? no tú crees que igual no lo tenía pensado no y te digo, a yo creo, a aquí
2: no. no yo creo que no yo creo que, que me porque tampoco nos conocíamos ya nos conocíamos un poco de cuando vino que tal y ya me vio que el rollo el buen rollo y yo le dije digo escucha digo pero si lo hacemos Damián y yo somos los mismos que en el crack y dice pues le hacemos un homenaje a, a José le hacemos un homenaje porque de Muy hecho bien. su pareja es la prota de, de crack Patricia Vico que está espectacular de guapa y de buena actriz uh -huh. y, y y se lo hicimos y, y encantado pero bueno rodar con con José y aparte mira os, os lo voy a contar a mí en lo que me gusta es el cine y es el boxeo ¿no?
0: Pues luego me han soplado también que la literatura... Ah, bueno, vale, también me gusta
2: mucho, me gusta, me gusta mucho. Pero, por ejemplo, Xavier eh, Aspitarte, que en paz descanse, eh, un día en mi gimnasio me echó aparte y me dijo Jero, en tus gimnasios sabe boxear hasta la mujer de la limpieza. Eso es lo más bonito que me han dicho a mí en boxeo. Siempre lo recordaré. Un gran Xavier Aspitarte, compañero de Jaime Ugarte durante tantos años en ese gran programa que era Prexin Boxeo, y cuando acabo de rodar con José la secuencia que, que tenemos así de somos los tres y tal y acabamos de grabar hicimos dos tomas dos tomas me queda José mirando y digo hostias. digo meto la pata no digo, yo creo que no pero bueno meto la pata me dice Jero te voy a decir una cosa yo no sé
0: si comerás de esto pero para cafés vas a tener toda la vida <risa> <risa> es lo más bonito que me
2: han dicho en cine <risa> <risa>
0: Cuando te estaba preguntando por la literatura, es que tú aparte tú tienes un libro. Sí. Que se llama El boxeo es vida, vive duro. Sí. Y... Y cotillate te lo al Instagram, vi que justo había subido un pantallazo de, de CD de Reverte. Yo sí, sé claro. que te gusta. Justo me lo acabo de terminar el libro. ¿Tú te lo has terminado ya? Otra no, vez? Todavía no, todavía no. Pues está genial. No lo eh. sé. Lo está sé. muy bien. Es, una, es especie...
2: tengo una Tengo un amigo tuyo que ya me lo lleva diciendo desde hace dos meses, porque es el primero que se lee los libros. Claro. Joder, ver... Se adelanta. se adelanta. Qué poca vergüenza tiene.
0: Es como un western en la Edad Media en España. No, es, es increíble. Está muy bien. ¿Y sabes lo que ocurre? Que, que Yo aparte tengo un cariño
2: especial a la frontera del Duero. O sea, para mí la frontera del Duero... Es, es algo que lo llevo. Yo soy mi padre, que en paz descanse, segoviano. Y de hecho, yo creo que mis gemelos están gestados en Burgo de Osma. Mm. Sí, yo hago mucho turismo rural. Sí. Me, o sea, me, me, perdón. Eh, lo llamamos, mi mujer y yo lo llamamos eh, turismo relax. Buscamos un buen maneario y luego yo la, la llevaba a ver piedras, siempre. Y yo nosotros fuimos a Burgo de Osma, que es una de las capitales de, fui a San Esteban de Gormaz, a Gormaz, a conocer vale, lo que era pues, frontera del Duero, donde ahí,
1: precioso. por donde caminó, el, o sea, Cid. Lo,
2: el CID y tal y, y por los cálculos, creo que los gemelos se gestaron ahí. Yo creo que la culpa la tuvieron los torrenos.
1: <risa> los torrenos. De... <risa> sí, verdad. El poder
0: imaginarnos esos... Justo, te estás imaginando justo por donde pasó el Cid y, y con los, esos paisajes que los tiene recién. No, es que
2: aparte, eh, Gormaz y San Esteban de Gormaz es que están todavía muy, muy edad media. O sea, es, es maravilloso el río, el Duero pasando. O sea, no, aparte se come maravillosamente y un vino. O sea, es que lo tiene todo. Sí. Hay que hacer... Hay que, te, tenemos que conocer nuestra historia. Claro, o sea, sí, eso sí. Es lo que yo he hecho mucho de menos en este país. Por eso por eso somos un país lleno de complejos, con la autoestima claro.
0: tan baja. Eso te iba a decir. En Estados Unidos habrían hecho... Bueno, de hecho, nos hicieron la película de CID que tenemos, la hizo Charles Gesto. Exactamente. ¿eh? Es decir, las que podrían hacer... Si tuvieran esa historia el, el, en Estados Unidos, es que hacían una película al año, el CID, por ejemplo. Aquí... Pero bueno,
2: pero, pero a mí me gusta mucho el CID de Reverte. Sí. Porque es el de verdad. Es, verdad. es el CID de verdad. Es un hombre de frontera, es un hombre que eh, con, con emociones, pero sin escrúpulos. Es, es un guerrero, un mercenario, porque eso era el Cid. Y, ah. y el poema del mío Cid pues, nos cuenta otra cosa, pero pero me gusta mucho. Y aparte, como Reverte es Dios en la Tierra y ¿verdad? Está. Sí. Quitando en algunos libros que, bueno, que se ha gustado, como digo yo... <risa> ver, es muy Reverte, pero sí eh, es verdad. Eh, que pero, pero no, pero... Los diálogos, como los esas conversaciones con sus hombres, es cuando, bueno, no me voy a destripar, no cuando, cuando tortura al moro. O sea, es bueno, una cosa grande, va.
0: ¿vale? Reserva de Doc. Es verdad. Reserva de Doc. Sí, sí. Eh, tú fíjate, eh, cuando se habla del... Porque tú eres el claro ejemplo de que, que el topicazo del, del... Justo lo estábamos hablando antes, que el topicazo del, del boxeador inculto, de barrio, pero que no... Que es decir, pues, pues un poco el, 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 el arquetipo que se nos han, suel, nos han solido vender es una estupidez. Es decir, eh, tú estás ayudando justo a, a, a quitar todos esos topicazos. De otras cosas, cuando la gente te conoce, es que no solo te has reconvertido en actor, sino que también es que te encanta la literatura y has escrito un libro. ¿Vas a escribir más?
2: Estoy en él. estoy, estoy en ello Le he pillado,
0: le he pillado. Ya sabía sí, yo que iba a escribir. De, vamos, de sí. hecho, de hecho
2: a le ver, voy... A ver, bueno, nuestro, nuestro amigo común, que es Javier sí. Os, sí. ¿no? Que sabe que es uno de los cracks de la cultura en el periódico La Razón, pues es un íntimo amigo mío y y, y vuestro y, sí, y sí. es un grande. no Le tengo que mandar los seis primeros. Eh, me gusta, pues se lo mando a él, se lo mando a Guistao, a ver qué les parece, a ver qué, qué tal, si voy bien, si voy... Uh -huh. Yo en casa tengo la principal editora, que es mi co-escritora del Boxer Vida Vive Duro. Está escrito por, por mí y por, y por Paula, que es mi mujer. no Mi mujer escribe como los ángeles. Estoy, yo estoy en enfado permanente con ella porque no escribe más. Es verdad, ella, ella sabe describir los sentimientos que, que da gusto. ¿no? Ella, ella es la culpable de, de que la historia de Miriam haya ella escribió. Ha ayudado a crear el mensaje. Exactamente. No, no, sobre todo el, el libro, la parte de Miriam, lo escribe ella. En, en, en el boxeo Vida Vive Duro es donde la historia de Miriam se cuenta por primera vez, públicamente. Luego ahí Pedro Simón. Eh, que es amigo mío me dice oye tío qué es esto qué es esto qué es esto tengo que hacerlo y hace la portada de papel no y a partir de ahí mm -hmm. el boom y demás y tal porque se decide hacerlo porque eh, Miriam decide hacerlo públicamente porque quiere ayudar a otras chicas que sufren esa violencia de género durante 15 años en el gimnasio nadie sabía por qué Miriam había llegado allí ni las razones solamente lo sabía yo y alguna otra persona y punto porque mi, mi forma de hacer terapia es integrar ni más ni menos entonces ahí ahí es donde surge eh, a lo que íbamos lo que estoy escribiendo manual de un padre desesperado
1: no sé cómo saldrá ¿y pero eso por, que... ser, por ser padre o qué? Oh.
2: claro, no ese yo, yo, es el manual de un padre desesperado por supuesto que no voy a enseñar a nadie a educar, no tengo la soberbia ni la prepotencia de tener la mala educación de querer edu enseñar a educar a nadie pero si alguien puede aprender lo mal que lo hice yo al principio y lo bien que creo que lo estoy haciendo ahora, si puedo ayudar en eso, creo que merece la pena escribirlo y merece la pena que haga 200 páginas y, y porque no voy a dejar indiferente a nadie. Muy por bien. ahora, lo que llevo, creo que, que, que es interesante.
0: Vale. Muy bien, pues eh, nosotros te liaríamos para que estuvieras aquí todos los días, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas <risa> gracias por, por apoyarnos, que estamos empezando ahora y esto nos da muchísimo más ánimo, de verdad.
2: Bueno, pues mira, lo primero de todo es... Daros las gracias por invitarme. Ha sido un tiempo que se me ha pasado volando y eso es prueba irrefutable que me lo he pasado bien. Muy
0: bien. Muy bien. Pues vale.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.